1: Amici ascoltatori, ben ritrovati da Medeolo Monaco. Apriamo oggi questa nostra puntata soffermandoci su quanti lavorano all'interno delle carceri. Nei penitenziari dislocati nel territorio italiano mancano varie figure professionali e in particolare quelle legate all'ambito sanitario, soprattutto infermieri. Una carenza significativa che si registra nei penitenziari della Lombardia e non solo. A denunciare questa grave lacuna è Fials Milano, area metropolitana. Al carcere di opera, struttura di massima sicurezza, ci sono due infermieri per 600 detenuti e la situazione non cambia in altre strutture carcerarie. Ascoltiamo Mimma Sternativo, segretario Fials Milano, area metropolitana.
2: C'è una situazione di grave criticità perché manca il personale infermieristico e manca anche il personale medico. Quello infermieristico in realtà è un problema assolutamente nazionale perché si fa fatica a reclutare infermieri, ma in più infermieri che vadano verso le carceri è veramente molto difficile proprio perché c'è una situazione molto disagiante e abbiamo personale che magari in due, tre infermieri devono prendersi cura anche di 600 detenuti quindi parliamo di numeri molto importanti. Il problema è che anche a livello nazionale mancano degli standard definiti per capire quanto personale ci deve essere essere per ogni detenuto, a differenza per esempio di ciò che accade per i vari reparti delle aziende ospedaliere o sul territorio.
1: Quindi la situazione attuale è contrassegnata da una grave, gravissima carenza.
2: Già prima erano pochi, in questo momento davvero si fa una grande fatica. Insomma due infermieri per 600 detenuti, porto un esempio di una sezione del carcere di opera di Milano, vuol dire non riuscire ad assistere realmente questi pazienti che comunque hanno solitamente dei problemi o di tossicodipendenza o di salute mentale o comunque anche delle patologie croniche che richiedono la somministrazione di terapie. Manca anche un'assistenza proprio dal punto di vista medico eh, di salute mentale, quindi di uno psichiatra.
1: Volgendo lo sguardo alla realtà delle carceri, quali sono le principali problematiche da questo punto di vista, il punto di vista sanitario?
2: I problemi viaggiano su due binari, abbiamo da una parte i detenuti che comunque sono esseri umani che stanno scontando certamente la loro pena ma che comunque restano cittadini, esseri umani che necessitano di cure e dall'altra parliamo di personale sia sanitario ma anche personale della Polizia Penitenziaria che è abbandonato, che non ha un supporto psicologico, che lavora tutti i giorni con una grave Carenza di organico
1: Apriamo una finestra su Milano E sull'area metropolitana Lo scorso 30 gennaio c'è stato un incontro Con i vertici della regione Lombardia Cosa è emerso durante questo incontro?
2: Proprio FIALS Lombardia Ha chiesto di mettere all'ordine Del giorno della riunione Il tema delle carceri Proprio per poterne parlare Il DG Welfare Pavesi Presente all'incontro Si è detto propenso a trovare Un finanziamento ad hoc per da una parte assicurare delle prestazioni aggiuntive al personale che va a coprire i turni quindi diciamo che questa sarebbe una misura sull'acuto eh, anche perché sarebbe bellissimo assumere altro personale ma purtroppo davvero si fa fatica a reclutarne e dall'altra parte andare a garantire anche un servizio psicologico al personale perché noi abbiamo denunciato il fatto che comunque chi Arriva a lavorare in queste strutture dopo soli pochi mesi o chiede una mobilità interna o se non la ottiene addirittura arriva a licenziarsi.
1: Dunque uno dei rischi proprio da non sottovalutare per il personale sanitario nelle carceri è proprio legato ad alti livelli di stress.
2: Assolutamente sì perché questo personale è come se fosse all'interno del proprio turno, è come se fosse recluso esso stesso perché non ha eh, per ordini motivi, contatti con l'esterno e all'interno continua a vivere una situazione disagante e quindi questo tutti i giorni insieme al fatto di non poter assicurare un'assistenza di qualità eh, questo crea un grave disagio psicofisico insomma, nel personale. Quindi noi saremo a vedere, siamo stati comunque contenti che la Digi Welfare abbia dimostrato questa attenzione e speriamo che le sue parole si concretizzino al più presto, di modo da riuscire a dare quantomeno una prima risposta, che di sicuro non basterà.
1: Cosa serve e quali risposte sono necessarie?
2: Bisogna agire su più livelli, regionale e nazionale, bisogna agire sull'organico ma anche sulla formazione e anche sulla messa in sicurezza sia del personale sia proprio dei detenuti
1: Spostando lo sguardo dalla regione Lombardia al resto del territorio italiano la situazione è ancora più grave?
2: La situazione è simile diciamo su tutto il territorio nazionale tant'è che il nostro segretario generale della Piazza ha inviato eh, settimana scorsa una nota al Ministero della Salute, al Ministero della Giustizia per chiedere un tavolo congiunto per poter finalmente parlare delle carceri e trovare delle soluzioni a lungo termine.
1: E si deve anche non focalizzare l'attenzione solo su alcuni aspetti quando si parla di carcere?
2: Ci hanno abituato in questi anni a parlare solo del grave sovraffollamento delle carceri ma non si parla mai di quello che poi all'interno accade sia dal punto di vista del personale sia dal punto di vista proprio di queste persone che sono detenute.
1: Qual è l'appello di Fials alle istituzioni?
2: Il nostro appello è quello innanzitutto di ascoltare questi lavoratori e di non abbandonarli, di non parlare per slogan riguardo le carceri, riguardo la sanità in generale, ma di mettersi seduti tutti attorno ad un tavolo con tutte le istituzioni che rappresentano questi lavoratori e trovare delle soluzioni immediate, ma anche quelle a lungo termine e di riuscire a definire quelli che sono poi gli standard di personale da dedicare. Vanno fatte diverse misure per invogliare innanzitutto i nuovi giovani anche ad iscriversi ai vari corsi di laurea delle professioni sanitarie, di modo da riuscire a reclutare del nuovo personale, ma anche di andare a fare, a prevedere una formazione specifica per chi va a lavorare in questi ambienti molto particolari.
1: Proprio parlando di questi ambienti molto particolari, quali sono i pilastri di una formazione così specifica e così mirata?
2: Certo bisogna insegnare anche la gestione del conflitto perché una delle cose che avviene più spesso nelle carceri è il fatto di poter gestire anche le proprie emozioni di paura perché è quello che provano e poi come prestare assistenza a personale che sicuramente è lì perché deve scontare una pena, certo però non bisogna dimenticarsi che esiste un diritto universale alla salute e alla cura
1: Continuiamo a focalizzare la nostra attenzione su chi lavora all'interno di un carcere e lo facciamo con la mostra fotografica intitolata Resilienza Penitenziaria, patrocinata dalla provincia di Mantova e realizzata in collaborazione con la casa circondariale di questa città. Il progetto è un racconto che si sviluppa attraverso quasi 40 scatti realizzati dal fotografo Fabio Gandolfi, accompagnati dalle riflessioni scritte da dal comandante di reparto Rosario Marco Maurizio Romano e dal vice ispettore Raffaele Donnarumma. La mostra, allestita alla casa del Mantegna a Mantova, si potrà visitare gratuitamente fino al 28 febbraio. Sul significato di questa iniziativa ascoltiamo il fotografo Fabio Gandolfi.
3: trovato un reportage, un racconto che mettesse o proponesse la giusta luce nei confronti delle persone che lavorano all'interno di un carcere, di un penitenziario o come nel mio caso della casa circondariale di Mantova e quindi ho detto perché non focalizzarci su cosa avviene all'interno di una struttura di questo tipo che cosa fanno per rieducare che cosa fanno per garantire la sicurezza e cosa viene fatto per cercare di dare un qualcosa in più a un detenuto che un domani sarà in libertà l'idea, l'idea è nata così ho cercato di trovare il giusto punto di vista è nato un reportage fotografico
1: sono quasi nel 40 gli scatti di questo reportage cosa raccontano qual è lo sguardo che si intravede proprio vedendo questi istantanei
3: È un racconto che si articola su quasi 40 scatti, inizialmente c'è una prima parte dove ho cercato di vedere con gli occhi del personale della casa circondariale di Mantova. quindi ho cercato di seguirli nelle loro attività, ho cercato di raccogliere gli sguardi che magari si scambiano nei momenti di controllo della struttura o nei momenti di confronto con qualche detenuto. Poi c'è una seconda parte che invece cerca di immortalare loro loro nel loro lavoro quotidiano, nei, nei loro momenti di difficoltà perché comunque è un lavoro che ha degli aspetti psicologici particolari visto che devono convivere con un lavoro e una parte che ha contatto con storie particolari e è facile portarsi a casa qualche problema legato al confronto con detenuti che hanno delle storie non comuni insomma. A
1: quale di questi scatti, a quale di queste storie sei più legato e perché?
3: Allora, sono legato alla storia e allo scatto di padre Andrei che è lo scatto in un momento di catechismo e alle sue spalle c'è la scritta su un muro che riporta uomo e libertà. Sono legato a questo scatto, uno, perché sono due parole che con una realtà penitenziaria sono importanti e due perché credo che una figura di riferimento religiosa all'interno di un carcere sia fondamentale perché credo che per molti sia l'unica strada per eh, la salvezza o cercare un nuovo percorso della loro vita.
1: Possiamo anche dire, eh, un fotografo ce lo può ancora di più sottolineare, che spesso la luce è proprio legata ad uno scatto, ad uno scatto dell'anima.
3: Sono convinto che gli scatti che troverete nella mia mostra di riescano a portare dentro l'anima delle persone che affrontano questo mestiere quotidianamente anche perché sono persone che l'anima l'hanno mostrata quando le abbiamo presentato l'idea di questo progetto sono venute fuori delle belle foto che raccontano a pieno quello che accade
1: La mostra pone l'accento sul lavoro del personale penitenziario in particolare sugli aspetti emotivi e psicologici scattando queste fotografie quali emozioni hai colto in particolare durante questo prezioso lavoro anche faticoso quotidiano nelle carceri?
3: La prima cosa che ho notato è che a differenza di quanto spesso si legge sui quotidiani all'interno della Casa Circonera di Mantova ho trovato persone che ci mettono passione nel lavoro, ho trovato persone che lo fanno con grandissimo sacrificio e una grandissima voglia di dare un insegnamento a chi deve scontare una pena e quindi ad esempio c'è una lezione di ortoterapia che viene tenuta da una ragazza che quotidianamente Tutte le mattine insegna il benessere che dà il coltivare la terra, saper trattare le piante, saper trattare quello che la terra poi ti ridà. E lei lo vede come una sorta di insegnamento alla vita e l'ho apprezzato tantissimo.
1: Noi di questa mostra possiamo vedere circa 40 foto. Cosa ci può dire uno scatto fotografico proprio dell'animo umano, del lavoro di queste persone? Eh, Da uno scatto cosa può emergere, cosa possiamo ricavare?
3: Può emergere che sicuramente c'è una strada per portare una persona che ha sbagliato farle capire che ci sono altri modi di affrontare la vita e porta anche che certi lavori che meritano di essere un po' più sottolineati diciamo che è possibile andandoci un po' a fondo cercando di scavare dietro a quello che fanno quotidianamente è possibile
1: Come i detenuti hanno accolto il tuo lavoro? Erano interessati mentre scattavi fotografie? Ecco come si sono relazionati con te durante gli scatti fotografici?
3: Diciamo che una parte l'ho vista abbastanza disinteressata a quello che io stavo facendo, probabilmente perché la macchina fotografica non puntava direttamente loro. Alcuni invece si, si avvicinavano, chiedevano che cosa stessi facendo, del perché e del per come, e sono stati alcuni disponibili perché nella mostra troverete anche eh, scatti di detenuti perché ad alcuni di loro viene data la possibilità di lavorare all'interno della casa circondariale di imparare una professione come può essere ad esempio il cuoco, come può essere il manutentore o come può essere appunto i ragazzi che stanno imparando a lavorare la terra, poi è una professione che potrebbero portarsi a casa quindi alcuni hanno visto una grande disponibilità e altri che sono rimasti un po' dietro la fotocamera.
1: Sono passati alcuni giorni dall'apertura della mostra cosa lasciano invece questi scatti nel cuore delle persone degli spettatori che vedono queste fotografie
3: ho notato che è stato accolto benissimo il progetto e soprattutto è stata accolta molto dalla cittadinanza in particolare mantovana l'idea che c'era dietro, perché comunque penso sia stata una piacevole scoperta sapere cosa si fa, cosa ci sono dietro quattro mura e diciamo che è stato affrontato un tema abbastanza insolito, inusuale e ho ricevuto molti (ride) pareri positivi e feedback altrettanto positivi.
1: L'appuntamento è alla Casa del Mantegna a Mantova per visitare questa mostra fino al 28 febbraio.
3: esattamente fino al 28 febbraio tutti i giorni c'è la possibilità la mattina di vedere la mostra altrimenti sabato e domenica oltre alla mattina è aperto anche il pomeriggio fino alle 6 di sera l'ingresso è gratuito e c'è la possibilità di Oltre a vedere le foto che ho fatto io, è giusto sottolineare che insieme a me c'è stato un giornalista che ha collaborato alla stesura di testi e interviste che raccolgono una serie di pensieri, di eh, comandanti, vicecomandanti, di riflessioni che ci sono nei confronti di chi lavora all'interno. Quindi le foto sono accompagnate da testi e sono sicuramente un bel connubio.
1: Una sala teatrale polivalente per lo svolgimento di attività formative per i detenuti. È questo l'obiettivo del nuovo progetto realizzato all'interno della casa di reclusione di Volterra. Il progetto è pensato per permettere lo svolgimento delle arti e dei mestieri del teatro. La struttura è completamente rimovibile, rispettosa della cornice storica di Volterra e in armonia con il contesto circostante. Gianmarco Murroni ha intervistato Armando Punzo, direttore Artistico della compagnia della fortezza, partner dell'iniziativa.
0: Io credo che quando si pensa di avere un teatro, costruire un teatro, un luogo per l'arte e la cultura, io credo che equivalga in qualche modo a trovare una nuova architettura interiore che credo che serva veramente a creare un buco nella realtà e avere nuova architettura interiore fondamentalmente. Io sono da 35 anni all'interno del carcere da 22, la prima volta che ho ragionato su questo, 22 anni fa, mi sono reso conto che c'era bisogno di uno spazio diverso all'interno del carcere. Noi abbiamo un teatrino di 3 metri per 11, poi abbiamo gli spazi all'esterno, i cortili dove insomma facciamo tutti i nostri lavori, però ci mancava uno spazio per l'inverno, ecco, non eravamo uno spazio sufficientemente grande per l'inverno e quindi abbiamo chiesto di avere un teatro dove poter mostrare i nostri lavori, fare formazione, formazione maggiore formazione ai mestieri del teatro, proprio per gli attori, ecco, insomma, per tutti i partecipanti della compagnia, in modo da poter spendere tutto questo anche molto di più sul mercato del lavoro e così è nata quest'idea di questo teatro.
4: Possiamo parlare anche di una duplice sfida, di un duplice obiettivo. Da un lato la necessità di dotare il carcere di uno spazio teatrale polivalente, leggero, flessibile, ma anche riuscire a creare un luogo di cultura nuovo proprio per la città di Volterra. Sicuramente questo
0: è uno spazio rivolto verso l'interno. ...e quindi avrà tutte le sue attività che si svolgeranno all'interno del carcere. Ma l'idea di questo teatro, credo che sia straordinariamente importante da sottolineare, è che sarà aperto a tutta la città. Questo significa insomma, che noi eh, pensiamo poi nel futuro di poter ospitare anche compagnie, per esempio riuscire a fare quelle che sono delle vere e proprie dimostrazioni di lavoro se non proprio presentazione degli spettacoli, per esempio agli studenti attuali le scuole della Toscana, ma come Giorgia, avviene.
4: Quindi attraverso questa iniziativa anche diventare per l'appunto un riferimento culturale anche per altre città e altre realtà carcerarie.
0: Sicuramente siamo un'indicazione, c'è cioè un progetto per Aspera d'Astra fatto in collaborazione con Agri che è l'associazione di tutte le fondazioni bancarie che coinvolge 11 fondazioni e 15 esperienze dal nord al sud ed è un progetto pilota che tiene conto delle esperienze e delle metodologie che nel calcio di Volterra e con la Compagnia fortezza si sono sviluppate e quindi evidentemente può essere un esempio per come si potrebbe farci, come siamo arrivati a ottenere questi risultati, cioè, è stato del metodo, ci sono state delle modalità proprio di riferirsi anche all'istituzione carceraria, quindi noi speriamo di far crescere
4: questa idea. Ecco, ha nominato la Compagnia della Fortezza per l'appunto che è partner fondamentale di questo progetto, vogliamo allora anche ricordare un pochino quali sono le attività, quali sono gli obiettivi anche della Compagnia della Fortezza
0: La Compagnia della Fortezza nasce 35 anni fa da una mia necessità una mia idea, io un giorno ho alzato gli occhi, venivo vengo dal mondo del teatro e poi ero un po' stanco del lavorare in quelle che erano le istituzioni più istituzionali ho pensato che lì potevamo cominciare da zero ecco cominciare il teatro mettere alla prova il teatro con persone che non fossero dei professionisti Io potevo lavorare anche col condominio libero a fianco al carcere cioè fatto insomma di persone che lavorano di nonne di mamme di bambini per me lì ho scelto di lavorare all'interno del carcere il carcere è inteso per me come metafora proprio della prigione in cui tutti quanti noi possiamo essere siamo e lì ho chiesto di entrare all'interno del carcere da 35 anni noi mostriamo ogni luglio una nuova produzione o comunque un nuovo allestimento anche se in fase di studio
4: oltre la presentazione del progetto inerente proprio uno spazio e una struttura architettonica all'interno della casa di reclusione di Volterra per lo svolgimento di arti e mestieri propri della produzione teatrale anche un riconoscimento importante proprio ad Armando Punzo di cosa si tratta
0: eh, sì, sì, cioè è arrivata proprio in questi giorni la notizia che mi è stato assegnato il leone d'oro alla carriera alla Biennale di Venezia. Questa è chiaramente una notizia che mi ha mi ha emozionato molto, insomma, è stato è un, è un, è un, è un riconoscimento importante, uno tra i più importanti riconoscimenti per questo mondo anche del teatro, della cultura e ho pensato anche immediatamente che tutto questo era giusto in questo momento, sembra che veramente ci fosse un disegno che venisse più dall'alto, superiore, per un'idea molto più grande di noi, che questo possa servire soprattutto al di là della mia soddisfazione personale veramente è qualcosa che aiuta a far crescere a far intendere meglio quest'idea, ad ancora più radici e far comprendere meglio anche a chi a volte non è distratto, non comprende bene la validità di tutto questo, di questo progetto. Quindi è un riconoscimento importante che non va solo a me ma va a tutti gli attori della Compagnia Fortezza e sicuramente a tutti i miei straordinari collaboratori che sono tantissimi.
4: E allora come riuscire a sensibilizzare anche le persone proprio sul concetto di teatro all'interno del carcere? Come riuscire anche a portare fuori ecco, queste dinamiche?
0: Io a volte mi chiedo, insomma, è evidente che un'idea del genere ha tanti sostenitori, e questo lo dimostra quello di cui stiamo parlando, ma anche chiaramente dei detrattori, come sempre quando si fa qualcosa c'è sempre qualcuno, non si riesce mai ad accontentare tutti e non tutti sono convinti, però mi chiedo a volte veramente, mi è capitato spesso di ragionare, mi rendo conto che a volte proprio ci sono delle preclusioni, ma le preclusioni non vanno verso di me, io non le prendo in maniera personale, verso di me, la compagnia Fortezza, il carcere, a volte sembra che alcune persone abbiano proprio timore, paura di porsi delle domande, e come se avessero in mano, in tasca una verità inattaccabile, inscalcibile, come se già avessero capito tutto. Secondo me il grande valore di questa esperienza è che pone tutto in discussione. Il carcere è un'istituzione molto complessa, ma comunque anche molto semplice, molto chiara. Si limita la libertà di persone per un tempo, più o meno lungo, lunghissimo, breve, dipende. Però non, può non essere solo questo, può essere veramente attivatore di potenzialità dell'uomo. Forse molte di queste persone, e questa è la mia esperienza, non hanno mai avuto occasione di incontrare altro, altre possibilità. A volte non capisco quelli che sono i detrattori, non capisco quali sono i loro interessi rispetto all'uomo, non a me, al teatro, ai detenuti, al carcere, ma proprio rispetto all'uomo. Secondo me a volte forse non si pongono le domande giuste.
4: Quali sono i prossimi impegni della Compagnia della Fortezza?
0: Adesso chiaramente seguiremo... L'iter della progettazione per questo teatro. Stiamo lavorando a una nuova produzione, abbiamo finito lo scorso anno un percorso artistico molto lungo, durato otto anni. Non ho ancora un titolo, ma stiamo lavorando già per luglio, per debuttare a luglio. Lavoriamo poi per presentare alla Biennale di Venezia un lavoro a giugno e lavoriamo per il progetto Per Aspera d'Astra.
1: Si conclude il nostro spazio di oggi. A Medolo Monaco vi saluta e vi ricorda che potete ascoltare questa puntata e tutte le precedenti collegandovi alla nostra pagina dei podcast su vaticannews.va oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti liberi di raccontare storie dal carcere.
0: I cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.